0: Sur écoute. Le journal d'Anne Frank, euh, je connais le journal de Pénouche, mais euh, non. Vous écoutez Krusty Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire. Le journal d'Anne Frank est le vrai journal intime d'une jeune fille juive allemande cachée à Amsterdam au cours de l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne nazie. La famille Franck est constituée d'Otto, le père, Edith, la mère, Margot, la fille aînée et Anne. Ils vivent à Francfort jusqu'en 1933, date à laquelle ils quittent le pays. Alors il faut dire que cette année-là, un petit moustachu complètement taré est devenu chancelier et que son parti vient de gagner les élections municipales. Alors quand Otto reçoit une offre pour démarrer une affaire à Amsterdam, la famille n'hésite pas longtemps. Les années passent et puis le 12 juin 1942, Anne reçoit un carnet pour ses 13 ans. Anne Frank donc, commence à écrire dedans, le jour même, et se prend au jeu de se confier à cette amie de papier qu'elle appelle Kitty. Elle décrit sa famille, ses amis, les endroits où elle aime aller. Elle aborde aussi les changements dont elle est témoin depuis le début de l'occupation, tels que l'étoile jaune que les Juifs doivent porter en public, ou la liste des restrictions qu'ils subissent. Mais le vrai changement a lieu le 5 juillet 1942, quand Margot, sa sœur aînée, reçoit un avis de mobilisation du bureau central de l'immigration juive qui lui ordonne de se présenter pour être relogée dans un camp de travail en Allemagne. Margot a alors 16 ans, et dès le lendemain, la famille déménage dans une cachette quanne Frank appelle l'annexe et qui se trouve à l'arrière d'une maison située sur les bords du Prinzengrat, l'un des principaux canaux de la ville. Il s'agit de pièces au-dessus et à l'arrière des bureaux de l'entreprise d'auto, Opteka, une entreprise qui vend du gélifiant pour confiture. Là-bas, la famille est aidée par quatre employés au courant de la situation et qui encourt carrément la peine de mort s'ils sont surpris à cacher les juifs. Ils leur apportent de quoi manger et sont leur seul lien avec l'extérieur. Dès le 13 juillet, la famille Franck est rejointe par Herman et Augusta Van Pels, ainsi que leur fils de 16 ans, Peter. En novembre, c'est un autre homme, un dentiste et ami de la famille qui arrive parmi eux. Anne Frank parle de ses inquiétudes, de ses émotions, et décrit les différentes tensions qui naissent de cette promiscuité entre tous les membres de cette petite communauté. Elle est proche de son père, un peu moins de sa mère, avec qui elle dit avoir une relation compliquée. Mais bon, on n'a que le point de vue d'Anne Frank et elle a alors que 14 ans. 14 ans, ça s'appelle aussi l'adolescence. Hein. Et bien qu'elles soient très différentes, Anne et Margot, elles, s'entendent bien. Si le journal d'Anne Frank a été vendu à 30 millions d'exemplaires et traduit en plus de 70 langues, c'est pas seulement parce que c'est un document rare et authentique. C'est parce que les réflexions de cette petite fille sont hyper pertinentes, matures et qu'elles dépeignent une réalité à la fois naïve et extrêmement lucide. Anne écrit d'abord pour elle, jusqu'au jour où elle entend à la radio que le ministre de l'éducation néerlandais voudrait rassembler et publier après la guerre tout ce qui a été écrit pendant l'occupation allemande. En exemple, il cite le format du journal intime. anne Frank entame alors un travail de réécriture. Elle corrige, ajoute, supprime des passages. Après deux ans d'écriture, le journal s'arrête le 1er août 1944, quelques jours avant son arrestation qui a lieu le 4 août 1944, entre 10h et 10h30. Et on ne saura jamais qui les a dénoncés. C'est Miep, l'une des quatre employées qui n'a pas été interpellée, qui récupère le journal danne Frank et le garde pour le lui rendre à la fin de la guerre. Anne et sa sœur meurent du typhus dans le camp de Bergen-Belsen en mars 1945. C'est son père Otto, le seul survivant de la famille, qui prend alors la décision de publier le journal en supprimant certains passages. Aujourd'hui, le journal les contient tous. L'écrivain russe Ilya Ehrenburg dira au sujet du journal d'Anne « Une voix parle pour 6 millions d'autres, la voix non pas d'un sage ou d'un poète, mais d'une petite fille ordinaire. » Bah voilà, maintenant vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin.